0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas a Ana Francisca Vega
1: Quedan suspendidas todas las etapas consideradas Tanto en la convocatoria como el proceso de integración del comité técnico ¿Todo? Como dicen los abogados, queda. queda en suspenso Si tomamos en cuenta que va a sesionar a partir del 3 de febrero la Cámara Tenemos 58 días para poder atender el requerimiento Todavía tenemos tiempo suficiente. Es algo que ya no teníamos nosotros previsto, que se iban a aparecer los duendes que privilegian los intereses sobre los interesados en que tengamos una democracia plena en México. Y los privilegios, lo de siempre, incluso va más allá de partidos políticos. Son intereses, ustedes los conocen, son los que organizaron las marchas.
0: Este que estábamos escuchando es el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la JUCOPO, allá en la Cámara de Diputados. Eh, y es importantísimo entender lo que está sucediendo entre la JUCOPO y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o más bien la reacción de la JUCOPO frente a ...a lo decidido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...en torno a la elección de los cuatro eh, consejeros eh, del Instituto Nacional Electoral. Eh, el, va, habrá vacantes de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE... ...Margarita Favela, José Roberto Ruiz Aldaña y Ciro Murayama. Ellos dejan eh, los cargos el 4 de abril del 2023... Eh, perdón, ahí asumirán los, los nuevos consejeros y se tienen que elegir y tiene que haber un proceso para elegirlos. ¿Qué está pasando? Eh, estábamos escuchando, ya les decía a Ignacio Mier, pero hay que entender exactamente en dónde está eh, pues la, 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 la verdad jurídica de lo que está sucediendo. Arturo Espinosa, abogado y consultor director de Laboratorio Electoral, me da mucho gusto saludarte como siempre eh, deseándote muy feliz año y, y gracias por platicar como siempre con nosotros.
1: Ana Francisca, muy buenas tardes, muy feliz año también para ti todo, todo, Victoria. Me da mucho gusto poder platicar contigo hoy.
0: ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo?
1: A ver, yo creo que hubo una sentencia emitida por el Tribunal Electoral, la Sala Superior, me parece que fue una sentencia que atendía a ciertas cuestiones puntuales que están establecidas en la Constitución, concretamente tres temas, uno que se garantizara la paridad en el proceso de designación, la paridad en la designación entre hombres y mujeres, eh, dos, que se hicieran dos procesos por separado, uno para las tres consejerías electorales y uno diferenciado para la presidencia del Consejo General del INE, lo cual no solo lo estipula la, la Constitución me parece que es pertinente por la relevancia de la investidura de la presidencia de el Instituto Nacional Electoral, y tres, que no se establecieran etapas o pasos adicionales. Se preveía que una vez que se hiciera la evaluación de los aspirantes, es el Comité Técnico de Evaluación iba a pasar estas evaluaciones a la JUCOPO, digamos, para que la JUCOPO diera una especie de visto bueno. Esto es una etapa que no está prevista en la Constitución y que atenta en contra de la independencia y de autonomía de este Comité Técnico de Evaluación. Por eso el tribunal ordenó que se volviera a emitir la convocatoria, esto únicamente está facultado el Pleno de la Cámara de Diputados, y bueno, como sabemos, ahorita la Cámara de Diputados está en, en receso, en receso. Uh -huh. en, entonces tendrá que esperar hasta febrero, claro, me parece que también a la otra salida es que se convoque un periodo extraordinario, pero bueno, esto al parecer no, no, no se ha considerado como una posibilidad.
0: Bueno, el grupo mayoritario en voz de, de Ignacio Mier dice que estos cambios representan los intereses de grupos de poder, que fueron los que marcharon en, en, en todo el tema del INE No Se Toca, en fin, eh, que quieren meter su cuchara y que quieren influir como lo han hecho antes, así lo dice Ignacio Mier, en la elección de los consejeros. ¿Te parece que estamos hablando en un escenario así? A ver,
1: yo 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 creo que desde luego es una designación de la mayor trascendencia, es sumamente importante, uh -huh. no solo porque, como señalé, es la presidencia del Instituto Nacional Electoral, son tres consejerías, sino porque pues estamos ya en, de cara a, a las elecciones de 2024, que son unas elecciones muy importantes en general para todo el país, y yo creo que, que Morena se juega mucho en esas elecciones. La diferencias, las diferencias entre el legislativo, y el Tribunal Electoral no son nuevas, ya tienen tiempo, incluso el Legislativo ya promovió una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para que el Tribunal Electoral no se pueda meter en temas propios del Legislativo, y, y, y bueno, ha, han habido varios episodios con este, este es uno más. Creo que también ha sido muy polémico, ...la designación de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación... ...así como fue polémica la designación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos... Sí. ...respecto de una de las personas que, que parecía no reunir el, el perfil... ...también lo fue respecto la que hizo el INAI de dos de los de, de los integrantes de este comité... ...particularmente de uno de ellos que para Morena y sus aliados no, no, no es totalmente imparcial... Y, y lo han cuestionado por eso entonces yo creo que desde ahorita eh, es, es un proceso que ha tenido ruido que ha que no no ha estado exento de polémicas y este es un episodio más de los muchos que seguramente vamos a ver en los próximos meses
0: hay lo alguna que, perdón nada más preguntarte hay sí. alguna eh, digamos, razón eh, concreta y, y real, digamos, para pensar que se quiera desvirtuar este proceso eh, por parte de, de algunos actores para que, no te, para que digamos, los, los, las personas que sean elegidas eh, no tengan la legitimidad que deben de tener o para que el INE se debilite. Es decir, ¿esto es parte de todo esto que hemos estado viendo desde tu punto de vista o no?
1: A ver, yo, yo creo que hay que verlo desde dos aspectos, ¿no? Uno, sin duda, tanto... Morena y la mayoría como la oposición van a tratar de jalar agua por su molino. No, esto no es nuevo en las designaciones en nuestro país y no es exclusivo de este gobierno. Siempre se busca que las designaciones sean con gente lo más favorable posible. Este tema de cuates y cuotas siempre ha habido y, y, y no es nada nuevo. Por el otro lado, pues ya sabemos que este, existe. Un, una afrenta en contra del de INE, de las elecciones electorales, de el contrapeso que representa, cómo ha hecho valer el Estado de Derecho frente a algunos actos, de, de, de políticos, de, de gente eh, que tiene aspiraciones a, a la, en las elecciones de 2024, y yo creo que eso es parte de eso. Yo creo que hay este proceso de designación va a implicar mucho, e implica en gran medida... El, la búsqueda por el control de una institución que es clave en la vida democrática de nuestro país y que es clave en garantizar elecciones de calidad, elecciones equitativas, elecciones limpias y elecciones justas. Y eh, este proceso es no más. Y además...
0: ...con mi querido eh, Arturo... Arturo Espinosa. Vamos a regresar, por supuesto, eh, con, con más información y, y con más análisis de, de, de lo que está sucediendo. Dice el Tribunal Electoral, eh, nada más para un poco recapitular lo que estaba sucediendo, eh, tomó una serie de decisiones y lo que dice eh, la Cámara de Diputados en particular... El, el, la, la JUCOPO la, la Junta de Coordinación Política es que hay una violación sistemática a la constitución y una violación y no intromisión al poder legislativo, así es que eh, pues está analizando justamente una batalla legal contra, contra este organismo, se nos cortó la comunicación querido Arturo, ya te recuperamos, este te alcanzamos a escuchar hasta lo último que dijiste pues
1: perfecto, sí, a ver yo yo, yo creo que es parte de este de esta búsqueda por tener el control de la organización de las elecciones, de las sí, autoridades sí. electorales, de una institución que representa un contrapeso muy importante dentro de la democracia mexicana, del Estado mexicano, y yo creo que es parte del juego político que hay en una designación de esta relevancia. Ahora, a mí me preocupa un poco los tiempos, porque si bien señalan que todavía hay tiempo, efectivamente, creo que una designación de esta relevancia necesita la mayor cantidad de tiempo posible para hacer un escrutinio, minucioso, detallado y a fondo de cada uno de los perfiles que puedan aspirar a estas posiciones y eso con poco tiempo pues no es posible. Sí. Lo que hemos visto en los últimos años es que las designaciones son sumamente relevantes una vez que claro. están ejerciendo el cargo y es importante que haya un escrutinio profundo.
0: Bueno, yo, me, yo recuerdo, Arturo, tú seguramente tienes el dato eh, eh, más, más claro, la cantidad de candidatas y candidatos que se presentaron para los últimos eh, eh, cargos de consejeros que se que se nombraron, que fue hace no mucho tiempo, ¿no? Eh, fueron muchísimos y, y fueron y... analizados todos y fueron eh, entrevistados, en fin, pasaron una serie de, de controles técnicos que garantizan pues esto, ¿no? Su, 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 eh, su aptitud técnica para ejercer el encargo.
1: Así es, hay un sinfín de filtros en las últimas designaciones, tanto para el tribunal como para el INE. En algunos han inscrito más de 100 personas y en otros así más es. de 400 personas. Así es,
0: así es. Bueno, pues eh, pues sí, el, el tema del, del tiempo está está premiando. Vamos a seguir en, en este asunto. Eh, Arturo, yo te agradezco muchísimo. ¿Algo más que te parezca interesante o que te parezca importante eh, eh, apuntar en este momento?
1: No, yo creo que hay que ver cómo, cómo se va desenvolviendo este tema, yo creo que hay que estar muy pendiente y yo, yo creo que es sumamente importante ahorita las etapas del proceso, cómo vuelve a emitirse la nueva convocatoria, se va a tener que volver a designar integrantes del Comité Técnico de Evaluación, es decir, vamos de cero otra vez y después habrá que estar muy pendiente de quiénes son los perfiles que se buscan impulsar.
0: Arturo Espinosa, abogado y consultor, gracias, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo.
1: Igualmente, Ana Francisca, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. La tercera de MBS Noticias.